0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 320 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, hoje a gente vai conversar sobre a história empreendedora da ORA ao Brasil. E o nosso poderoso é o Jonathan Demarche. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar aqui que nesta mesa estão sempre comigo a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius de Ust do Arroba VG Associados, é, e eu sou o arroba Leandro Knepper. Mas, vamos lembrar também, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para Sicredi. Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, aqui no Café nós sempre falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, vamos diretaço aí chamar o nosso poderoso dessa semana. Muito bem, poderoso do, do nosso episódio número 320 é o Jonathan Demarche, ele que é o CEO da Oral Brasil. Jonathan, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor e antes de mais nada nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho do, da, da sua trajetória. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, boa noite Leandro, boa, ta... boa noite pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, sereno. Ótimo. Então, a uh, Oral Brasil aí, né? Uma, uma rede de clínicas que é muito familiar, a gente sempre diz, né? A gente começou aí, eu sou, eu sou dentista de formação, Leandro. E comecei aí a nossa história aí. Sou do interior do Rio Grande do Sul de Frederico Westphalen. Ah, e a show de bola, show de bola. Começamos lá, né? Na verdade, o meu pai é estofador, né? Minha família é bem humilde lá, tem uma empresa há 60 anos já. Veio, veio do meu avô, depois foi pro meu pai e agora meu irmão tá tocando lá que safar de imóveis também. E eu comecei lá, eu, eu tinha um sonho, né, eu queria fazer... Minha mãe disse que era muito bom ser dentista, né, Leandro?
2: Uhum.
1: <risos> então eu, eu fui atrás dessa ideia aí, fiz odontologia, né, uh, em Curitiba. Trabalhei durante, até os 14 anos na empresa do meu pai, até os 16 anos, né. Juntei um dinheiro e fui para a universidade lá em Curitiba, aonde a gente começou, enfim, eu sempre tive um sonho de ter clínica odontológica, né, via todo mundo lá, bah, tem uma clínica, como que funciona, enfim, né. Eu era dentista, ficava só escutando, entendendo como é que funcionava, mas eu já tinha já um sonho, né, em me formar e já ter uma clínica odontológica, né, eu sempre dizia para meus colegas, vai, eu vou me formar e vou montar uma clínica já. Então, como que eu fiz? Eu fui plantando lá já, né, com esse dinheiro que eu que eu ganhei antes de essa, iniciar a faculdade, eu comecei a trabalhar com compra e venda de carros, comecei a trabalhar em outras clínicas odontológicas, né, durante esses quatro anos de faculdade, e quando eu me formei aos 20 anos eu comprei um, enfim, vendi o que eu tinha o carro que eu tinha lá na época, consegui comprar quatro cadeiras odontológicas né num repasse lá de, de cadeiras fui para Frederico Westphalen e montei a clínica lá num, num apartamento onde eu morei até os 12 anos né? então <risos> então foi foi uma história bem foi bem engraçado o início ali porque enfim, a gente não tinha estrutura nenhuma, eu era dentista e eu, louco lá né, resolvi montar uma clínica, né? era isso que todos meus colegas falavam, porém Dois colegas meus acreditaram no projeto e vieram lá de Curitiba, lendo para Frederico Westphalen para entrar comigo aí na clínica e começamos lá essa história aí, né? Imagina só, dentista, que não eu era dentista com 20 anos, não sabia nem como que funcionava a gestão. É como hoje a maioria dos dentistas saem da faculdade, né? Acaba, a gente não tem essa, essa visão de negócio, de gestão, de marketing, né? Então, acaba tendo essa dificuldade. Então, eu montei essa clínica. Uh, primeiro mês só R$ 800 reais a unidade, Leandro, então uh, foi realmente bem constrangedor, até porque eu fiz com que o nosso, meus dois colegas viessem de lá de, de Curitiba, alugassem um lugar, enfim, só de aluguel já dava mais que isso na época, né? Eu tinha plano precisava... de
3: negócio, Jonathan? Oi? Tinha plano de negócio?
1: Ah, que plano de negócio que é? <risos> <risos> Eu tinha um sonho, viu? eu tinha um sonho, eu, eu quando eu saí da faculdade, eu disse, eu vou montar 20 clínicas, vou montar uma unidade, uma clínica por mês, esse que era meu sonho, e eu tava definido já, e tanto que essa foi a história que eu passei para meus colegas lá, e eles vieram comigo e acreditaram, né, então, o que, que aconteceu na, naquele dia lá, quando eu vi, imagine chegou no final do mês lá, 800 reais, eu tinha que conversar com eles, eu só tive que fazer uma coisa, né, pedir para eles, acreditem em mim, que no mês que vem eu vou dar um jeito de arrumar gente para a gente conseguir trazer paciente para dentro dessa clínica, né? Não tem opção, eu vou dar um jeito e vou, vou fazer. Então, o que que eu fiz naquele momento? Fui na prefeitura da cidade, pedi um emprego, uma ajuda pro prefeito lá da cidade, consegui uma, passar num concurso daqueles ápidos lá de, que é um concurso que é basicamente para você ficar seis meses trabalhando lá com a prefeitura, e te ajuda. Basicamente é isso. Uhum. Então, meu começo, começo foi isso aí esse dinheiro que entrava eu pagava meus, os meus colegas ali, né, mas Sim. nesse tempo eu já comecei já a pensar em como fazer com que o meu negócio melhorasse, né, então, se eu tinha o sonho de montar mais uma clínica no outro ano e não tinha nem dinheiro, enfim, nem para primeira, eu tive que dar um jeito de fazer o negócio girar, né, então, uh, enfim, prontamente eu mudei a estratégia, a minha estratégia inicial, eu, eu tentava captar pacientes através de Facebook, essas coisas, não tinha nenhuma noção de como que funcionava, né, e montei naquela época, um convênio com uma empresa, né, que era um frigorífico, onde a gente pegava uma, uma equipe né, interna, ia lá dentro desse frigorífico e ficava lá com 20 pessoas, 20 estagiários, olha que loucura, né? A gente ficava lá na saída dessa empresa, a gente fazia um convênio, enfim, manutenção, aparelho odontológico a 30 reais mesma coisa, assim, só para...
0: <risos> para girar, gente... para girar, para ser conhecido, né?
1: Eu tinha que botar a gente lá dentro, né? não tinha jeito, né? E, e foi assim que começou, a gente começou o primeiro... Oh, Pra tu ter ideia, no final dos primeiros 12 meses, a gente tinha mais de mil pacientes ativos de ortodontia dentro da nossa clínica. Porra! <risos> é.
0: Numa, numa cidade... O pessoal que não conhece Frederico Vesfalen eu conheço... Uh, de ouvir falar, na verdade. Cara, é uma cidade pequena, vamos considerar, né? Uma cidade aí 28 que... 28 mil
1: habitantes. Quanto? 28 mil. Pô, tá louco?
0: É, é pequenininha. É. é.
1: Pô. Ah, quase todo mundo que a gente passava já, já ia na clínica lá então você era assim, quase, Leandro, a atendendo teve... essa gente
0: toda, tu já era quase um vereador da cidade também, né, Valgu? Uh.
1: <risos> <risos> Praticamente, já conhecia todo mundo já. E foi assim que a gente começou, daí eu montei, enfim, na... no mesmo ano, no final do ano, ali eu montei mais uma... mais uma clínica em Seberi, que é uma cidade vizinha, depois eu disse para minha... minha mulher na época, que ela não era minha esposa ainda, eu falei, olha, aqui em Frederico já já montei o que a gente podia montar. Agora eu quero ir para a capital, parecia aquele pessoal do interior que ia ir para a capital, né? E foi isso que aconteceu. <risos> Saí de lá com o que eu consegui juntar no primeiro ano, peguei minha esposa, ela foi comigo, né? Olha só, né? Acreditou na, no, no projeto. A gente veio para Porto Alegre montou uma clínica no mesmo segmento popular aqui na Andradas, aqui, aqui em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, que é uma rua bem movimentada, enfim... Foi assim que a gente começou. O que, que aconteceu, Leandro? A gente montou essa clínica e o que, que a gente viu? Atendia muitos pacientes. Aqui também a gente fez a mesma ideia, o mesmo projeto, né? Atendia muita gente todo dia, só que o que acontecia? Chegava no final do mês, cara, era muito paciente, a gente não conseguia entregar qualidade com esse preço que a gente, que a gente acabava fazendo para os pacientes, não conseguia entregar o que tinha de melhor no mercado, não conseguia botar bons profissionais, e no final não sobrava quase nada. Né? Em resumo, era isso que acontecia. E era uma realidade das clínicas populares, né, que, enfim, que, que tinham na época, né. Então aí foi a minha segunda grande virada de chave, né. Eu peguei e disse não, a partir de agora eu não quero mais isso para mim, né. Eu quero, eu me formei, né, em odontologia, trabalho com implantes, né. Na época eu já não atendia mais quando eu vim para Porto Alegre, atendi o primeiro ano lá em Frederico. Já já tive que dar essa essa virada que para nós aí o dentista é difícil, né, fazer essa virada, mas mas é uma coisa que é muito importante a gente começar a olhar também pro negócio. E não só, porque a gente tem só dois braços, né, Leandro?
0: Não tem jeito. Tu tem uma limitação de tempo aí considerável, né, cara? Então, pô, tu sair sai de onde tu tava ali, estudou, sei lá, cinco, seis, sete anos muitas vezes, pra ir pra trás do balcão, vamos dizer, pra, pro atendimento, pra parte de gestão, é, é uma... É. Tu convencer alguém a fazer isso é meio complicado, né?
1: Exatamente. É uma coisa que não é, não é simples, né, mas assim, a gente tem que ter um propósito Uh, bem definido, sabe, isso que eu digo, né, Leandro, uh, a gente fala hoje, eu tenho vários, nós estamos chegando quase em 100 franquias já aí no Brasil, né, e fora do Brasil também, e isso faz com que a gente veja uh, diversos perfis, diversas pessoas, né, o nosso trabalho hoje são pessoas, desenvolver pessoas, né, e a gente nota hoje que a, a grande dificuldade das pessoas, às vezes, é não ter um propósito bem definido, né, e, e isso vem muito, vai muito além do dinheiro, né, a gente sabe que o dinheiro é consequência, né, parece até clichê, mas é isso que, que é no mercado hoje aí, mas a gente tem que ter um definido, porque o que acontece hoje, a gente, às vezes você tem uma, uma meta, tem alguma coisa, você toma ali um, enfim, tem uma pedra no, no sapato ali e você já fica em casa já, ou já não, já não continua naquele mesmo ritmo, e é muito importante, quando você sabe o que você quer, onde você quer chegar, né, a gente trabalha hoje muito com o conceito de meritocracia dentro das nossas operações, valorizar quem realmente está do nosso lado, quem quer crescer. Porque isso é o que faz com que a, o nosso time se, siga o que a gente está querendo, o que a gente está propondo hoje no mercado, né? que é realmente fazer o melhor. Você não vai conseguir fazer o melhor se não tiver os melhores do teu lado. né? Então, a melhor empresa, não existe a melhor empresa se não tiver os melhores colaboradores. Só é a melhor empresa se tiver os, as melhores pessoas e acreditando realmente no projeto como a gente aqui que está puxando a frente e acredita. Então, a gente vê que se a gente só, só a gente puxa a frente a gente tem que levar um caminhão nas costas, quando tem mais pessoas pensando com a gente, né? E isso é uma, uma das grandes coisas que a gente traz hoje dentro do Oral Brasil, que é dividir, né? É fazer com que as pessoas possam trazer também os conhecimentos deles, os colaboradores não se sintam funcionários como antigamente, né? A gente sempre disse que aquela aquele modelo antigo, né, de seguir uma linha reta, né, e não mudar é uma, é, quem, tá, quem tá nessa aí já tá decretado já a falência, né? A gente sabe que hoje o mercado ele é um organismo vivo, o negócio é um organismo vivo, né? Ele tá sempre modificando. Não, Se você não...
0: Cara, tem um negócio que falou ali antes, que tá, tá, tá me pipocando aqui, que é o seguinte, né? Tu saiu lá de Frederico e resolveu ir pra capital, pra Porto Alegre. Eu quero saber o seguinte, cara, o que que levou... Porque assim... Se a gente vai conversar com alguém da nossa região aqui, enfim, outro empre empreendedor... Eu imagino que é o seguinte... Ah, o cara abriu aqui, por exemplo, Rio Grande. Ah, vou para Pelotas, que é a cidade polo mais próxima, mais próspera também. É, Bagé aqui, mesma coisa. Enfim, por que, que tu não foi ali, por exemplo, sei lá, acho que Passo Fundo talvez seja perto daí, Caxias. Uma, uma, uma região mais próxima... Que é Polo, que também tem uma, uma renda per capita mais alta, mas não, pô, vou lá direto para a capital onde estão os, os grandão lá, os peixão grandes estão tudo em Porto Alegre, né? Como, por quê, cara? Por quê? O que, que levou a, a, a ir para lá?
1: Excelente pergunta, Leandro, cara, excelente pergunta. É, é tudo voltado ao, àquele sonho grande que eu estava falando antes. Eu queria abrir 20 clínicas, né? Eu sabia que ia chegar uma hora que eu ia precisar ter um centro, né, uma região central. Lógico, o Passo Fundo também seria uma opção mas pensando que eu queria ter 20 unidades e daqui a pouco já teria uma próxima meta futura, eu já quis já montar um centro grande para a questão logística, né? Então, hoje a gente tem clínicas em todo o Brasil, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, né? enfim, projetos agora em Goiânia, outros, outros estados também, uh, além das clínicas fora do Brasil, que a gente está com esses projetos novos, isso acaba fazendo com que a gente crie, crie uma logística mais, uh, mais facilitada. Então, o sonho grande ele é muito importante. Às vezes as pessoas pensam, ah, não, hoje eu vou montar uma clínica, depois eu vou pensar na próxima. Meus franqueados que entram com a gente, eles já chegam pensando no projeto final deles. Jonathan, eu tô entrando aqui hoje, nosso treinamento virado de chave é muito legal por isso, tá? O franqueado entra às discussões de montar uma clínica, mas ele sai já pensando em cinco clínicas, seis clínicas, o tamanho do sonho que ele quiser, porque a gente vai ajudar ele a chegar nesse, nessa, nesse lugar que ele quer chegar. Então, a gente chegar em algum lugar, primeiro a gente tem que ter um, uma linha, né? Mas a linha só vai ter se você tiver um propósito bem definido, saber exatamente aonde que você vai chegar, em quanto tempo, né? Então... Tem que ser bem definido. Então, quando eu vim da Porto Alegre, a ideia foi essa. Eu já queria já abrir outras clínicas e eu já desenvolvi já essa, essa ideia nesse sentido.
0: Cara, e, e que tamanho né, vocês tinham quando resolveram virar franqueador? Quer dizer, vocês foram é, estruturando o modelo de negócios e aí chegaram a que número? Né, antes de dizer, oh, agora nós vamos vender a nossa primeira operação fora, né a primeira operação de franquia. Como é que foi isso aí? Legal.
1: Legal. É, eu sempre digo que franquia, uh, quem fala que inventou um negócio para fazer franquia, nunca vai ser franquia, tá? <risos> o negócio, ele vai se mostrar como franquia, como escalável, né? Então, eu cheguei, em, eu seguindo ali naquela ideia, lá, eu cheguei em Porto Alegre e falei que não queria mais aquele modelo. Montei em Canoas aqui a minha antiga clínica, eu tenho até hoje todas elas, tá lendo? Nunca fechei nenhuma operação. Abri essa unidade aqui de Canoas, já voltado para um segmento mais de implantes e habilitação, né, um pouco mais premium já. E o pessoal começou a gostar muito do negócio. Então, veio o pessoal lá de Frederico, conheceu a nossa clínica aqui. A gente tinha seis unidades, tá, Leandro? Antes de começar a virar franchising. Uhum. O pessoal conheceu o nosso processo, entendeu? É, já tinha já um processo bem definido. Eu já, desde a época da... Desde que eu vim para Porto Alegre, é, um diferencial que eu tive, e eu, eu acho que foi uma das grandes diferenças aí que a gente tem até hoje no mercado, eu montei uma equipe própria de TI. Então... Uh, eu comecei a desenvolver o nosso software porque eu sabia que se eu entrasse no software que todo mundo já tem pronto, eu estaria uhum. agregando nada no meu negócio, já estar tá exatamente igual a todo mundo. Então, uma das coisas que a Oral Brasil traz, a gente tem uma frase que se diz bem assim, a Oral Brasil tem o poder da, de trazer as coisas que não existem como se já existissem, né? Então, isso é o novo, né? A gente poder trazer o novo dentro da nossa cultura já está preparado para fazer com que isso já saia funcionando como se fosse normal, né, então a gente fez essa grande virada, uh, o pessoal veio aqui conheceu a, a primeira franquia que a gente abriu foi em Blumenau, né, com o nosso franqueado Adriano e Andréia, já estão aí com um processo de expansão gigante aí na rede, aí no, no litoral catarinense, e, pô, pessoas fantásticas, né, acreditaram no, acho que a primeira coisa, né, Leandro, uh, é você ter um propósito, né, e a segunda é você acreditar, né, porque o propósito ele vem muito junto, atrelado a isso, né, e a gente conseguiu ter isso muito bem consolidado antes de eu expandir realmente para franquia, né, a gente ficou mais um ano com essa unidade em testes, né, e trabalhando junto, inclusive eu era sócio da, da unidade, então isso mostra também que a gente acredita no não só vende a franquia, né, acredita e investe junto nas unidades também então hoje, quase 80% das unidades eu tô dentro do quadro societário como sócio também, então uhum. eu vendo o negócio mas eu boto meu dinheiro junto e acredito nele e isso mostra aí nosso crescimento, né, até hoje aí Uh, agora a gente abriu, faz três anos que a gente tem o modelo de franchising mesmo e já vendemos quase 100 unidades aí no Brasil, então uh, isso para nós é é mais forte que qualquer coisa no mundo aí, né qualquer dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague uh, a felicidade de ter as pessoas que vêm as pessoas que crescem com a gente né Leandro, não é, a gente pô, vai crescer
4: mas sim, as sim. pessoas
1: tem que crescer com a gente, é, é isso que é muito importante, poder olhar, uh, a gente sempre traz essa cultura de que todo mundo tem que ganhar junto, né, tanto que eu só comecei a crescer mesmo quando eu, quando eu comecei a dividir mais uh, os, o, as lucratividades da empresa, das franquias, enfim. Eu, hoje, todos os nossos colaboradores aqui dentro da franquia ganham ativos da, da, dentro da franqueadora, então, uh, dividendos, né? Então, ativos também, enfim, também a gente tem modalidade de societário para virar sócio da clínica, da franquia também, então, isso uh, acaba vendo que, que a gente está todo mundo junto, todo mundo aqui está no mesmo barco, e assim faz com que a gente consiga ter uma cultura mais forte né, e, cre e cresça mais rápido também.
2: Hey, Jonathan, uh, Vinícius perguntando aqui. Uh, a gente enxerga aí no, no modelo de franchising que tu, quando tu entra principalmente num, num segmento como é, de odontologia, é, mais ou menos já existe um padrão de ser autônomos, né, ou fazer sociedade com colegas, de abrir a sua própria clínica. O que, que é o diferencial assim que tu conseguiu buscar para fazer com que os dentistas é, investissem numa franquia e não abrissem seu próprio consultório? Já que a gente sabe que também, grande parte dos primeiros pacientes são amigos, parentes, é um relacionamento muito próximo, né? O que, que tu enxergou como nicho de mercado e conseguiu desenvolver isso como um negócio escalonável?
1: Muito bom, Vinícius. Obrigado pela pergunta aí. Assim, uh, o que, que os dentistas buscam hoje, tá? Quando a gente trabalha no consultório quando a gente é dentista, a gente sempre tenta buscar esse melhor atendimento para o nosso paciente, isso é de praxe os consultórios vêm muito dessa cultura do boca a boca, né, fazer o melhor atendimento ter uma experiência de atendimento diferenciada para o paciente hoje nós como franquia, né, a gente vê hoje é, nessa mesma forma, por isso que a gente sempre diz que a Oral Brasil é praticamente um consultório gigante, né <risos> porque a gente busca muito trazer essa experiência para o nosso paciente então Lógico, a gente tem o início da, de todas as nossas unidades, um investimento bem mais alto, né? Tanto que hoje as nossas franquias já são... Hoje, por exemplo, Cuiabá é a maior clínica do Brasil hoje, né? E tá com a nossa bandeira, Oral Brasil aí. A gente tem as maiores clínicas do Brasil e também agora com esses projetos fora aí, como Dubai, por exemplo. Nós estamos agora entrando nos Emirados Árabes com, com Oral Brasil. Lá, no, lá não vai ser, na verdade, Oral Brasil, né? Eu tô lançando lá com o projeto CliUnic Dentist, que vai ser um projeto das clínicas internacionais aí. A gente está lançando uma clínica com 3.800 metros quadrados, né? Uh, isso falando, vai ser a maior clínica dos Emirados também. E, com, e isso parece uma coisa gigante, né? Enfim, uh, e é realmente, mas a essência dela, ela é muito simples, né? Que é realmente a gente conseguir sentar na frente do nosso paciente e poder conversar com ele, a não ser só aquele modelo produção, né? A gente sabe que o modelo produção hoje, Vinícius, ele acaba tirando a qualidade. Né? Uhum. E, e o que a gente busca hoje dentro do nosso grupo hoje é a qualidade, tá? é realmente fazer entregar o melhor da odontologia hoje ter todas as, as melhores tecnologias a gente tem hoje dentro das nossas unidades um conceito um in one, aonde né? o nosso paciente ele vai chegar dentro da nossa empresa, ele vai fazer todos os procedimentos dentro da sua clínica tá? desde tomografia computadorizada uh, vamos lá vai fazer, tem um estúdio fotográfico, tem laboratório de prótese centro cirúrgico Sala pré-operatória, pós-operatória, é uma infra bem estruturada uh, para fazer com que o nosso paciente realmente se sinta seguro em fazer esse procedimento, que ele é complexo, mas ele pode ser simples, né, se a gente tiver as melhores tecnologias. Então, o nosso paciente hoje tem, que, uh, ele tem hoje possibilidades de fazer seus implantes em até 24 horas, uh, às vezes até sem dor, né, ele pode, durante a parte cirúrgica, ele pode dormir, quando ele acordar já vai estar com seus dentes, então a tecnologia, ela vem para agregar muito, né, e dá esse conforto para o nosso paciente, né? Eu não sei se eu te respondi, Vinícius, ou ficou alguma dúvida?
2: Não, acho que era isso. Tu comentou também que o investimento é um pouco mais alto, né? E aí vem também a questão do empreendedorismo, de, do, do pessoal entender o quão vale a pena esse investimento, né? E não só deixar lá imobilizado. Às vezes tem uma, uma herança, alguma coisa que fica lá de... Que o pessoal usar mais uma renda passiva, em vez de investir na, na própria carreira. né? É, eu estou curioso com esse monte de projeto que você nos falou agora, mas vou deixar a Érica fazer uma pergunta. É, eu queria fazer
3: uma pergunta bem na linha do que tu fez. né? Uh, a partir da sua experiência, Jonathan, que, que conselho tu dá, ou o que que tu acha que deve ponderar uh, um dentista que pensa em ser dono de clínica? Porque né? o Vinícius colocou bem ali no início da, da pergunta, que bom, já existe um um caminho né, natural, enfim, de ser autônomo, de ser liberal, e isso, né, uma consequência disso, uh, acaba sendo estar à frente de um negócio, mas a gente sabe que uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra, bem <risos> diferente. Né? Uh, eu posso ser muito bom tecnicamente e ter zero afinidade para gerenciar um negócio uh, que envolve aquilo que eu sou bom tecnicamente. Então, acho que tem, tem uma escolha, tem um trade aí, né? Eu, como psicóloga no consultório, já atendi mais de um dentista uh, vivendo... Né, essa, esse ponto de inflexão aí de, bom, para onde eu vou, o que, que eu faço com a minha carreira. Né, e acho que a tua determinação desde o início de que era isso, de que tu, que tu querias seguir, acho que com certeza tem, tem alguma bagagem para compartilhar né, para quem escuta e vive isso. Bom, uh, o que, que eu pondero para saber se o meu negócio é seguir me aprimorando né, na minha área ou se eu uh, dou um passo um pouco mais ousado e passo a ser gestor ou eventualmente proprietário de um negócio na área da minha formação?
1: Com certeza. Excelente pergunta. Na verdade, é a maior dúvida hoje dos, dos dentistas, né? É, qual que é a segurança que eu vou ter, né, também? Porque normalmente a pessoa que vem hoje procurar a gente, ele é um dentista, que, enfim, como todos, né? E a gente tem que fazer um modelo de negócio. Eu vou puxar primeiro essa parte. Como fazer com que ele tenha uma boa performance, né? independente dele ser um diretor já, né, enfim, com certeza ele não vai ser normalmente, né, independente dele ser um dentista prático, técnico, né? e poder realmente ser diretor aí de uma clínica, provavelmente a maior clínica da cidade, que ele vai colocar aí, que seria Moral Brasil. O que, que a gente trabalha hoje, tá? A gente tem que conversar com ele, uh, identificar, e são pessoas, né? Você como psicóloga sabe que... É, você é psicóloga, desculpa? Isso. Uhum. É, você sabe que todos, todas as pessoas a gente vai ter que dar realmente um ponto, né, que é o que ele precisa melhorar né e, e nós como franquia a gente vai trabalhar justamente nesse ponto como 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 consultores né também né para ele conseguir evoluir essa parte a gente pega as dentistas que não são tão comerciais né às vezes o um dentista aqui ele pode ser até um dentista novo então ele não tem toda aquela carga né de de tempo de odontologia né e é uma, isso é uma dúvida bastante deles também uh, então como que funciona hoje tá o nosso diretor hoje o, o dentista diretor de moral brasil ele sempre tem que ser sócio tá Uhum. Uh, então ele normalmente, ele, independente de ele ter o perfil ou não, a gente faz com que ele esteja junto com nós no projeto, então isso faz com que ele acredite mais nele também, isso é uma das primeiras coisas, e a gente faz com que ele tenha essa parte técnica através de um modelo bem definido, então quando eu criei o Oral Brasil, a gente criou um modelo em que qualquer pessoa, qualquer dentista consiga fazer uma gestão mais fácil desse negócio, então por mais que seja um negócio grande, a gente tem toda uma estrutura dentro da empresa, por exemplo, a gente tem um supervisor hoje, que é uma pessoa que cuida de todos os colaboradores. Então, uh, às vezes, se o dentista não tem o perfil, digamos, de gerenciar um time, ele já vai ter já uma pessoa que vai dar apoio para ele nisso. Uh, na parte comercial, né? qual que é a função do dentista? O dentista ele é um, ele, ele vai saber do procedimento, né? ele vai olhar a boca do paciente e vai passar não, o melhor diagnóstico, né? inclusive a gente auxilia também, tem treinamento para diagnóstico também, né? para ser o mais preciso possível o melhor diagnóstico é esse. Daqui a pouco, o Jonathan não é um dentista comercial, então, a gente tem também um analista comercial, que é uma pessoa que vai dar apoio para ele nessa parte das vendas também. Então, a gente já cria um modelo onde ele se faz a, a gestão, né? Já, ele já é um negócio já mais simplificado e a gente tem todo um sistema de tecnologia TI hoje para fazer com que, ele independente ele ter uma ou 17 unidades, a gente tem franqueados nossos aí, por exemplo, que, nem, uh, que tem sete unidades em operação implantando mais oito agora, então, como que chega nesse nível, né? Pô, é uma rede de clínicas dentro de uma franquia, né? Então, para a gente conseguir chegar nesse modelo, a gente precisou fazer com que o nosso negócio simplificasse cada vez mais e que o nosso e que ficasse hoje. A gente trabalha com um modelo que, o, que os Estados Unidos, aí, os americanos, utilizam muito, que a gente tem um Power BI, né? Que é o, o que, que é o Power BI? Basicamente, tem um resumo do negócio, né? Em poucos números, e a gente faz com que esse modelo esteja simplesmente numa tela. Então, hoje, o nosso qualquer investidor ou o dentista que entra com nós na Oral Brasil, ele consegue visualizar todo o negócio dele, independente se ele tem uma ou 20 unidades, né? Numa tela. Então, isso faz com que a gente consiga facilitar o gerenciamento e análise das clínicas, né? Porque hoje, dentro do nosso grupo aqui, até complementando essa, essa parte do apoio, né? Como que o dentista, mesmo sem ter conhecimento, ele consegue? A gente tem hoje quatro fases de treinamento dentro da Oral Brasil, tá? Primeiro, ele vai receber o um manual Oral Brasil, que são 180 páginas, é, puxadinho aí. <risos> então, todo manual. Ah, o segundo passo, ele vai ter um treinamento online, né? Que dentro do meu sistema, como eu falei pra vocês, que a gente fez o desenvolvimento, a gente já desenvolveu uma plataforma EAD dentro do nosso sistema, onde ele faz todo o treinamento por vídeo-aulas, pra reforçar o que ele teve ali com o, com o manual. E ele vai passar por provas também, para receber um certificado para poder ser nosso franqueado. Depois desse passo, a gente tem o terceiro passo, que é aqui dentro da franqueadora, A gente tem, hoje a nossa franqueadora ela, ela é em Canoso, estou aqui nela inclusive, uh, são 2 mil metros quadrados, onde toda a parte superior aqui, a gente tem todos os diretores, né, onde fazem uh, diretor de operação, implantação, operação, CFO, enfim, todo, todo, toda a parte de diretoria, que fazem com que nosso colaborador, uh, nosso dentista, quando ele venha para cá, ele passe por um treinamento aqui, na, aqui no andar inferior, numa clínica modelo. Ou seja, eu tenho o Moral Brasil aqui embaixo, praticamente, que a gente não atende, né? Onde ele passa por todo o treinamento, tem um auditório aqui também, para ele ver isso na prática, e o último passo do treinamento que vai ser dentro da unidade dele. Então, quando a gente vai inaugurar no dia lá da, da inauguração, né? A gente vai, vai todo o time aqui de implantação junto e fica uma semana ali com ele, e depois, uma vez por mês, normalmente tende a ter um consultor de campo uh, junto com ele presencialmente. Né, para dar suporte além das, das videoconferências semanais aí que a gente tem com todos os franqueados né então o suporte é bem próximo para garantir o alto padrão né uh, o alto padrão ele tem que ser próximo para ele não fugir e começar a cair na linha tradicional aí
0: Cara, e como é que vocês fazem a questão da gestão comercial né vamos, vamos lá é um nicho bem bem focado assim né tu tem aí um todo ano saem alguns novos dentistas aí, daqui a pouco até a pandemia segurou algumas formaturas aí o pessoal vai começar agora durante esse ano, né, de repente a, a conseguir colar grau e poder efetivamente fazer a sua, a sua profissão e tal agora como é que funciona essa parte de captação de novos é, franqueados, como é que funciona isso como é que, quais são os tipos canais para onde é que vocês se comunicam com esse pessoal
1: ótimo Uh, em relação à captação né, dos novos franqueados, uh, hoje dentro da rede, Leandro, uh, 92% dos nossos franqueados têm mais de uma unidade, uhum. então até aí tu já consegue ter mais ou menos uma ideia de onde que vem os nossos franqueados, normalmente é o boca a boca, o famoso aí o pessoal tem uma unidade, indica um amigo ou busca outra pessoa, então uh, hoje normalmente a gente não trabalha com anúncios, né, tanto que... Leandro, em junho, julho, a gente vendeu, acho que foram 60 unidades, não, 45 unidades em 60 dias, tá? Uhum. O nosso ticket médio aí é um pouco mais alto, aí foi um investimento bem alto aí que a gente conseguiu, uh, com várias, várias unidades, e a gente parou de vender franquia. Uh, eu fiquei até mês de fevereiro agora, que a gente voltou a vender unidades, sem vender nenhuma, a gente bloqueou a expansão para conseguir dar conta da implantação. Então, o, o nosso papel hoje como franqueador é garantir que quem bota o dinheiro, independente de ser investidor, dentista, ou até a franquia que coloca junto, que a gente tenha resultado. Então, nessa parte de captação, mesmo como você pediu, uh, vem muito organicamente, através das nossas redes sociais, aí o pessoal vem, uh, a gente tem hoje aí, a Camila a minha assessora aqui de marketing, que ela responde todas as minhas perguntas, ela estava aqui até agora há pouco, inclusive, <risos> uh, e ela sempre está, enfim, conversando com o pessoal, o pessoal manda as dúvidas, normalmente à noite quem responde sou eu, então, Uh, e eu, isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Algumas franqueadoras, o pessoal fala, ah, o franqueado vem falar comigo de noite, mas alguém. Cara, eu adoro, tá? Então, assim, porque é realmente uma coisa nova, é um sonho que a pessoa tem lá. Eu quero ter meu negócio próprio, eu quero ter um negócio. Não é só uma clínica, né? A gente sempre diz, a Oral Brasil não é uma clínica odontológica. A Aural Brasil é um empreendimento que vai ter na tua cidade. né O nosso diretor vai estar em todos os outdoors da cidade, vai estar uh, na televisão, rádio, então. Isso é uma coisa que faz com que a gente consiga sonhar um pouco mais longe, né, Leandro? É, é ter um sonho a mais aí, e graças a Deus o nosso crescimento aí, ele vem muito disso, tá? É, desse bom trabalho, desse boca a boca aí, e o nosso crescimento a gente dobrou do ano passado para esse também, 2021, a gente dobrou o número de unidades para 2022. O nosso faturamento de 2021, já, já passamos 30% esse ano, e não só, tá, pessoal? Interessante. O pessoal fala, claro, você está aumentando o número de unidades, você está aumentando o faturamento. Não foi só por isso que a gente aumentou o nosso, o nosso faturamento da rede. O nosso faturamento da rede aumentou também 30% das unidades que já existiam antes. Então, clínicas que tinham faturamento, por exemplo, de 300 mil, foram para 400. Então, uhum. não foi só em número de unidades, mas também a gente vem crescendo muito no grupo, né? Então, a Oral Brasil também está bem legal nessa parte aí.
0: Não, uma coisa que eu estava pensando aqui, pessoal, para quem, por exemplo, quiser investir, tu necessariamente precisa ter um dentista na formação societária ou tu consegue, daqui a pouco eu ouvi isso aqui, investidores, a gente, não, vamos, vamos lá e a gente contrata, por exemplo.
1: Legal. É, falando na segmentação premium, Leandro, hoje, hoje acho que todas as franquias no Brasil hoje trabalham com a opção do investidor comprar e trabalhar sozinho. Só que o que acontece, tá? você acaba ficando com, eu sempre digo, uh, a pessoa que vai cuidar não vai ser dona do negócio.
0: Uhum.
1: Então, nós temos que, eu sempre vejo o meu lado, tá? Como se eu fosse um dentista hoje. Eu gostaria hoje de tocar uma empresa onde eu não teria, uh, enfim, dividendos da empresa, eu não faria o meu melhor, né? Então, eu, desde a primeira clínica, eu sempre trabalhei nessa, nesse formato onde todos pudessem ganhar. Então, por exemplo, Jonathan, eu tenho, eu, por exemplo, nós fechamos agora um projeto semana passada, no, no estado do Mato Grosso de 6 unidades tá? então como que funciona, o investidor lá vai entrar vou te dar um exemplo, ele entrou com 30, 40% em todas as unidades ele falou pessoal, falou com o pessoal da expansão nosso diretor de expansão foi lá, conversou com ele e ele conseguiu o nosso diretor de expansão conseguiu os dentistas para ele, no caso para ser os diretores então você pode ser sim um investidor né? inclusive não precisa ser com tantas unidades Jonathan, eu quero sim, sim. entrar em uma unidade com 20% existe a possibilidade? Existe a possibilidade então, e é um baita do um investimento, tanto que eu, hoje, todo o valor que tem, que a gente recebe, a gente reinveste em unidades, né? Então, o retorno do investimento, ele é, na área da saúde, hoje não existe nada parecido no mercado, né? Ainda mais quando a gente se fala em alto padrão de odontologia, que a gente trabalha com uma margem um pouco maior, uhum. a gente liga por preço, com a concorrência, tá? O nosso negócio é alto padrão, quando o nosso paciente vem na nossa clínica, ele já, a gente tem manobriça nas novas unidades, é, todas as clínicas têm estacionamento próprio, chantilly com canela e... Chantilly com... É, cappuccino <risos> com chantilly caneta. <risos> Tem que ter, né? Acho que, Nossa, que, né? Acho que foi
2: bem interessante o agora sobre essa questão de, do capital investidor não integral de uma nova unidade, fazer essa ponte entre investidores técnicos, investidores é, de capital, né? É, Para unir, então, e montar esses negócios, acredito que daí também vem essa oportunidade de vocês também serem sócios de capital nessas unidades, de repente, que falta alguma fatia ou que vocês entendam que é, é, é necessário. Acho que isso é, um, é inovador, pelo menos. Eu não conhecia sim, sim. algum modelo é, que trabalhasse dessa forma, mas também é um diferencial para você conseguir ter mais unidades sem conseguir tantos sócios é, que, de repente, precisam ter todo o capital inicial ou ter uma maior dificuldade de um, de um acesso a um, a um financiamento ou a um capital de giro. É, Hoje, isso é um diferencial de vocês? Você que isso é o que agrega também valor para muitas
1: das unidades que estão entregando? Com certeza. É, a gente tem, na, a gente trabalha hoje com um time bem forte que também tá, Leandro, em cima dessa parte de governança corporativa, né? Então, o nosso negócio hoje ele é um negócio muito bem estruturado, né? Graças aí a pessoas muito boas que estão no nosso time, né? Eu sempre digo a gente só cresceu porque tem pessoas melhores que, que a gente dentro do nosso grupo, né? Então, a gente trabalha com vários especialistas em cima dessa parte de controle, né? Enfim, para a gente ter um negócio realmente sólido, né? Imposto, fazendo o negócio certo, né? E eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente criar uma, um negócio desse tamanho e daí você vai lá no banco apresentar teu negócio e parece que é uma bodega, né? Chega lá e fala, tá né? Então a gente dá todo esse apoio para o investidor, tá? entender como que ele pode entrar até no quadro societário, né, para ele ter segurança, enfim, a gente sempre tenta ajudar uh, e ajuda da melhor forma para que ele tenha uma segurança do retorno e entenda que hoje é um negócio que tem uma alta rentabilidade. A gente está falando hoje aí na média de 22 a 24 uh, meses de retorno do investimento, sendo assim um cenário bem realista para pessimista, né, então a gente gosta de fazer essas contas. A gente tem hoje, uh, com essa estrutura que a gente veio criando, Uh, vários bancos hoje apoiam o nosso grupo então, uh, além de bancos, fundos de investimento, então para você que às vezes tem sonho em ter a clínica, Jonathan, eu quero ser investidor, eu já tenho já franquias de outro segmento, que nem da alimentação a gente tem muita gente que vem da alimentação imposto de gasolina, não sei uhum. vem, é... <risos> o pessoal que trabalha com aquela margem menor, quando vê que tem a possibilidade de chegar até a 35% de margem de lucro líquida no final o pessoal realmente se assusta aí então, a gente traz aí esse modelo aí para conseguir... Aí, imagine, você tem a unidade que fatura aí 300 mil reais, né, você consegue ter a margem de 35 mil reais, de 35 até 35%, isso é quase 90 mil reais de lucro. Então, uh, para quem está acostumado a ter que faturar 3 milhões para chegar a uma lucratividade dessa, Sim. realmente é uma coisa bem interessante. né E uma, e uma um investimento bem inteligente, uh, pensando na questão de que teve uma pandemia, por exemplo, a área da saúde ela sempre tocou firme né a gente ficou uma semana fechado né Leandro então é uma coisa muito boa também para quem está com a gente e a gente na pandemia trouxe várias coisas também para dar apoio então quem tem franquia tem um grupo mais forte né tem realmente as opções que quem taria, estaria estaria na, na carreira solo não teria essas opções né
0: agora uma coisa que me chama atenção né no, do trabalho em rede porque uma coisa é tu começar o teu a, a tua clínica né o teu trabalho sozinho e aí vamos lá investimento de marketing conhecimento de marca reputação do profissional entre outros pontos né e, e quando tu faz parte de uma rede tu já começa com um nome né tu já começa com um know-how tu começa com um, uh, toda uma estrutura né que a própria franquia já, ela já pensa no, no formato ali desde do, do atendimento do estacionamento até os processos internos de como né, como o serviço vai sendo executado, né, o Jonathan? Isso é uma coisa que me chama a atenção, nem franquia, de modo geral, assim, é tu, tu, tu não, não é que um, vai ser um negócio mais fácil, mas tu tem uma série de ferramentas que facilitam muito o processo de arrancada, né?
1: <risos> Com certeza. É, isso, isso até é engraçado essa pergunta. Às vezes o pessoal fala Jonathan, é, sei lá, Jonathan, tu tem um milhão, quero montar uma clínica para ficar milionário. <risos> Eu digo, cara, você <risos> pode ganhar... Mas eu acho que uh, isso é consequência do trabalho, né, Leandro? Uh, a gente tem hoje que? É um modelo formatado, onde você pode exponencializar, você, se você tiver um sonho para montar 10, 20, 50 unidades, você pode chegar lá, né? Porém, cara, sem trabalho, sem ganho, né? Não tem, não existe milagre. Às vezes as pessoas vêm aqui e falam, Jonathan, pá, como é que você chegou aí? Eu, eu sempre digo que a gente tem que ter pessoas boas e tal. A pessoa fala, ah, você passa para as pessoas fazerem o trabalho. Cara, eu trabalho muito mais ainda, entendeu? Então, assim, e é isso que eu amo. Então, é, é isso que é muito importante a gente entender qual que é o nosso propósito, né? Porque o trabalho, Leandro, ele vai vir de um jeito e ou de outro. O problema é, quanto mais clínicas, mais problema vocês vão ter. Eu já tô, já tô passando isso para vocês. A gente não tá vendendo... Leandro, a gente não vende milagre. A gente vende <risos> uma previsibilidade. Então, o cara que vai investir com nós já tem mais ou menos uma previsão de quando que ele vai retornar, quando, como que vai funcionar, então... Vai ter muito trabalho, sim, isso eu posso passar para vocês, porém, o dentista ele tem duas mãos, né? para uma clínica dá certo. A partir daí a gente começa a ter que ter um modelo de negócio bem estruturado para poder crescer. Então, a franquia, ela entra com isso, né? Essa estrutura e essa confiança né, de poder montar um negócio, às vezes aí, de 700 metros quadrados. A gente tem clínicas com 1.500 metros quadrados aqui no Brasil, né? Então, uh, tá abrindo Caxias agora com 1.600, 1.550 metros quadrados também. Então, tudo isso aí é que consiga fazer um investimento alto e não invista fazer um investimento alto e depois acabe dando algum problema. Então as franquias hoje elas têm hoje uma, um índice de, de, de mais uh, assertividade no negócio, né? Então isso é muito bom.
0: Uma coisa que você falou lá no início, né? Que a gente também sempre começa no café empreendedor é sobre a, a, algumas características né, comportamentais de quem vai realmente empreender, ou muitas vezes de quem vai começar um negócio. Né? E aqui no café a gente já conversou com, com algumas franqueadoras, com franquias. Né? Uma, mas uma coisa que sempre rola, assim, sempre tem em comum, é aquela galera do. Vavó investir. E meio que o negócio anda sozinho, tipo, como se eu fosse comprar uma, uma franquia do McDonald's e ah, vou botar o Zé ali de, de, de gerente e o negócio vai sozinho, cara, e nem a rede do McDonald's acredito que funcione dessa forma, a rede que onde tu estiver, tu abre a porta ali e ela meio que se vende sozinho, né? Mas, é. cara, nem, nem o McDonald's tem isso, né? E, vocês têm algum processo para seleção dentro dessa parte mais é, comportamental? É... Porque, vamos lá, quem vai tocar um negócio desse precisa ter muitas habilidades de gestão e por aí vai.
1: Então, uh... inclusive, falando sobre o McDonald's, o nosso diretor de expansão trabalhou muitos anos aí na expansão do McDonald's aí. Oh, ele... oh, oh. Não, olha só.
0: Que massa! <risos>
1: É, e não existe milagre. É isso mesmo que você disse, viu, Leandro? É, pode, por mais que seja uma das maiores franquias do mundo aí, cara, se não tiver pessoas boas, resume não. a pessoa não, né? É, muito boa a questão que você levantou e isso é muito importante aqui dentro hoje. A gente leva, sim, muito em consideração. Eu vou falar pra você que uma, um filtro muito grande que a gente tem hoje, como a gente trabalha com indicações, muitas, o, o franqueado que quebra uma outra clínica e chamar um dentista para ser sócio, normalmente ele já vai fazer uma, uma seleção inicial né a franqueadora hoje a gente tem logicamente uma seleção tá então por exemplo estava com esse projeto lá de do mato grosso para seis unidades uh, a gente conversou com alguns dentistas é que o nosso negócio ele é muito interessante né para o dentista né porque ele nem precisa ter o dinheiro né a gente viabiliza para ele sim uh, a gente sim. procura mesmo a pessoa a gente, a gente tinha mais de 38 pessoas para de, de pessoas interessadas realmente para abrir a clínica lá na região e a gente fez uma seleção obviamente então Uh, o que, que a gente leva muito em consideração, né? A primeira coisa é a questão... A gente vê a integridade da pessoa, né? Porque isso é uma coisa que a gente traz muito dentro do nosso negócio, que é a transparência, né? Esse é ser um negócio que a gente consiga depois... É confiança, né, Leandro? Uh, a gente não fechou até hoje nenhuma clínica, né? E, e tudo isso graças a pessoas boas, né? E tem um modelo de controle muito bom também em cima disso. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente leva. Lógico que uh, dentro do modelo hoje das pessoas, né? A gente cria um modelo hoje onde os dentistas o nosso dentista ele já vem já com uma formação né então ele já tem já um perfil já que já já estudou já tem já normalmente um perfil uh, de inteligência já bem legal aí bem técnica né eu digo no, no sentido da parte técnica né o que a gente vai trabalhar em cima deles é mais a parte de gestão mesmo como ele já conhece a parte técnica é mais fácil você inserir nele a gestão é porque você acaba tirando alguns gatilhos que a gente pega né é um é a questão da mente viciada que a gente sempre cara a gente sai da faculdade, como que é o passo a passo da vida do dentista, né? O dentista, ele, ele se forma, né? Antes disso, o que, que ele era? Ele trabalhava, ele estava no ensino médio, no ensino fundamental, então, a primeira escola da vida dele foi a universidade, né? Que normalmente é um professor, né? Não que os professores sejam um problema, mas normalmente ele não é um empreendedor. Professor, normalmente, ele é um técnico que fez mestrado, fez doutorado, enfim, ficou na parte mais teórica, e a gente sabe que no dia a dia não é assim que funciona, né? a universidade te ensina uma parte e quando você vai na prática é outra é outra é outra pegada aí né então a gente consegue trazer é, como ele já tem já essa parte técnica a gente consegue trabalhar com ele alguns gatilhos passar enfim subir o teto né o próximo degrau ali onde ele não não conseguia ter essa visão antes para conseguir realmente vencer os medos dele né porque às vezes as pessoas vêm com esses bloqueios da da faculdade né e são bloqueios bem criteriosos e por isso que a gente tem um processo de treinamento, que ele é um pouco mais longo, né? Uh, são Como você viu, são quatro fases até ele se, ele se formar como um diretor para poder tocar a Moral Brasil, né? Então, a gente entende hoje que se você passar um treinamento e mandar para ele entrar na operação, não vai gerar uma cultura nele, né? O que, que é cultura? É quando ele entrar no negócio, ele já ter certeza de como que funciona o modelo de negócio, né, quando os colaboradores né hoje todos os colaboradores da rede Oral Brasil até a secretária a pessoa a mulher que vai fazer a, a tia da limpeza que a gente fala né antes de entrar na nossa operação ela deve passar no nosso treinamento a gente tem a universidade lá que serve para isso todo mundo tem o mesmo material né então isso faz a cultura do negócio é que nem você entrar hoje vai num posto de gasolina para o carro e o frentista vai lá e tem tem, o, tem os dois tipos de frentista o frentista que vai lá e que só abastece tem o frentista que vai lá, te pergunta se quer que dê uma olhada no óleo, como é que tá para calibrar o pneu, enfim, faz toda essa, essa revisão. Então, isso faz parte da experiência, né? E a franquia já traz essa experiência pronta, né? Isso já tá dentro da nossa cultura. Então, é muito mais fácil. Às vezes o dentista não precisa ser vendedor para fazer uma venda da, das nossas clínicas, né? Ele precisa só saber a parte técnica, porque o nosso modelo de negócio traz isso para ele já mais vamos uma linguagem mais como um mastigado pra ele, né, então ele já consegue já seguir aí mais, mais tranquilo, né. E eu sei disso porque eu sou dentista também. Então...
0: <risos> Facilita bastante, né. <risos> Muito bem, então, gurizada, chegando na finaleira, viu, só um passa rápido aqui, Jonathan foi uh, pô, uh, bacana conhecer conhecer a história né toda do, 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 a gente tem dois quadros aqui eu vou te eu vou puxar um
2: é, eu, eu só queria ah. que ele finalizasse ali claro. só falando um pouquinho desses planos ele comentou sobre esse plano de, de expansão internacional e outros modelos de franquia o que, que tu pode adiantar para nós que tu pode falar também sobre essa essa transição então né desse ter um modelo de franquia nacional ou de expansão que é o que vocês estão nesse momento Sobre já outros grandes projetos que estão se envolvendo e se tem algum parceiro que vocês estão utilizando para essa, essa expansão internacional.
1: Claro. Uh, nós tínhamos uma CEO aqui que era a Marlise, né, na época, e ela estava com um projeto já de morar para o exterior. Né? Então, tudo começou através dessa dessa ideia aí. Uh, a gente tinha muitas pessoas, muitos pacientes que vinham já do exterior para o Brasil para ser atendidos nas nossas clínicas e nada mais... Uh, inteligente do que fazer o contrário, né? Levar as nossas clínicas para lá também. Então aí que começou essa ideia, né? Através de um problema que a gente tinha, né? Que uh, a odontologia do Brasil hoje é referência no mundo, tá? Isso uh, todos sabem, se forem pesquisar uh, nossas especialidades é uma, é uma coisa bem aprofundada. E a gente lançou esse projeto, a Marlise entrou com nós. Agora a gente está começando iniciando Dubai e ela está também agora na Europa, né? Então a gente está com projetos também para lá. Enfim. Eu já estou dando até alguns spoilers aí que não tiver abertos ainda para o pessoal aí. então está com esse projeto bem legal também bem estruturado a gente está com um time lá do exterior lá do franchise, né que está dando apoio para nós em cima disso para trazer a nossa cultura que a gente tem aqui no Brasil para as unidades lá então o modelo de negócio é o mesmo a nossa TI vai ser a mesma a nossa metodologia vai ser a mesma a gestão enfim toda a experiência do paciente a gente vai levar para lá então isso vai ser muito bom porque lá eles ainda não têm o que a gente está tá trabalhando aqui, tá? Tanto em tecnologia quanto experiência de atendimento, então eu tenho certeza que a gente vai, vai sair muito bem lá, bem na frente do pessoal lá também.
0: O quadro que eu vou puxar primeiro contigo então aqui, Jonathan, e aí tu pode ir pensando, é o seguinte, né? A gente tem o outdoor do empreendedor, então a gente sempre pede o nosso poderoso deixar uma mensagem né? pode ser uma, uma frase tu, uma frase de alguém que tu segue algo que cê, faça sentido pra tua equipe mas enfim, para botar para os nossos seguidores, aqui, o pessoal que acompanha o café, então vamos botar aí uma, uma, uma frase, uma, algum pensamento teu? Não sei se que é quer um tempo, a gente puxa outro quadro, ou tu já tem na, na, na ponta da língua aí?
1: É, eu, eu, o que, que eu posso deixar de mensagem né para todos os investidores, para os dentistas aí que estão que nos ouvindo? né Eu acho que para a gente chegar em algum lugar, a gente tem uma coisa que a gente tem já, que tem que deixar muito definido, né que é o nosso sonho o nosso sonho maior, né onde a gente quer chegar lá no final. Então, Uh, de, deixar para todos que estão nos ouvindo aí, sonhem grande, né, uh, tem essa, eu acho que é muito importante a gente saber ter esse sonho grande, porque é o que nos motiva todos os dias, né, e para sonhar grande, vocês têm que ter um propósito, tá, então, sonho grande com propósito, eu acho que essa seria a frase, porque para a gente chegar no sonho grande, a gente tem que ter um propósito bem definido, né, porque, como você sabe, os problemas vão vir, não foque nos problemas, foque na solução dos problemas, então, Vamos sonhar grande aí com propósito e não tem como a gente não chegar aí. As pessoas que têm propósito pensam diferente, tá? As pessoas que têm propósito chegam mais longe. Então, vamos chegar acreditando aí com certeza a gente vai, vai voar muito aí, viu?
0: Maravilha, maravilha. Muito bem. Então tá, gurizada, agora vamos puxar o nosso próximo quadro, que é o seguinte, é o Gotas de
2: Inspiração. É melhor evitar um problema do que sair dele. Vamos de novo, vamos de novo, então, só o pessoal que não pegou aí. É, às vezes é muito rápido, o pessoal demora para conseguir juntar ali, mas é melhor evitar um problema do que ter que sair dele. Essa frase é de quem, Érica Martins, e aonde está?
3: Essa frase é do autor do livro da estante de hoje, né? Hoje a gente tem, então, como dica de leitura, o Ultra Corajoso. Ultra corajoso, do, do Joel J. Joelzinho,
0: o oh, grande Joel né, J.
3: vem uh, vem se mostrando então como um grande influenciador uh, quando o assunto é performance, né? A, a, a nível pessoal, principalmente, né? E nesse livro ele traz, nesse livro ele traz um conjunto de ele como é que ele diz, verdades incontestáveis <risos> para alcançar a alta performance profissional um conjunto de sacodes daqueles que a gente precisa de vez em quando né, para se manter no caminho de enfim, dar o nosso melhor e né para atingir os objetivos é, é um livro, é uma leitura fluida, é um livro uh, que tem bastante recurso de diagramação então não fica tão uh, maçante de ler e o nosso uh, mestre Assistente em biblioteconomia por favor diretamente da ficha catalográfica, quantas páginas em que ano foi publicado?
2: 192 páginas em ah, 2021 um tirinho pela Editora Gente. o curto. Bem...
0: Bom, o legal do Joel, cara, ele é, 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 tem uma história de vida muito legal e a história de vida pra começar a escrever, pô, é, 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 é bacana, assim, vale a pena conhecer Bom, um pouquinho ali e tal. Vamos deixar,
2: álbum. não dá spoiler, vamos deixar pra entrevista não. com ele,
0: né? Exato, exatamente, tá, tá vindo. Joel, Joelzinho tá vindo aí também, né, gurizada? <risos> Muito bem, então, gurizada. Jonathan, o pessoal que quiser mais informações aí, agora é hora do jabá. Então, o pessoal que quiser conversar contigo, conhecer mais sobre a franquia, quais são os canais de comunicação.
1: Ah, a gente tem as redes sociais, né? O pessoal tem a. Dentro do Instagram, nosso perfil a Oral Brasil Franchising, né? Quem tiver dúvida aí pode mandar um oi que a gente responde. Uh, e tem o meu Instagram também, pode mandar meu direct ali, não tem problema, de conversa para saber como que funciona, enfim. Se quiserem tirar dúvidas também, curiosidades, a gente gosta de negócios, né? Então, uh -huh. pode ficar bem à vontade. Uh, o meu Instagram ali é, demar é .jonathan. Não sei isso se dá para a gente compartilhar ali depois. Ali. É demarche, com C-H-I, ponto, Jonathan, com D, D-I-O-N-A-T-A-N. -A
0: não, maravilha. O pessoal agora que acompanha, segue nas redes sociais aí, ali também a gente vai marcar tudo, vai, fica, a gente coloca todas as marcações aí, fica tudo certinho. Beleza. Muito bem então, Jonathan. Agradecer a tua a participação aqui no Café Empreendedor, cara. Obrigado por compartilhar a tua história da Oral Brasil também. É, é, o nossos, nossos, pessoal que nos acompanha aqui é super importante. Então já fica convite em outras oportunidades aí a gente bater um papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios.
1: Com certeza, Leandro. Eu que agradeço aí uh, o convite. <risos> estamos aí. Quando vocês quiserem, com certeza estamos de, de agenda aberta aí para o café. Pode ah, ir.
0: Maravilha, Obrigado. maravilha. Então, tá, gurizada. Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor, no nosso episódio número 320, nós, claro, temos o, a, o oferecimento e a parceria de Cicred. É aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse Arcona.com. Ponto .com.br ponto e transforme o seu negócio. E também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós vamos fechando por aqui. Agradecer a presença e deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Put your fucking hands together